0: Este es Pocket Cast by Radar, una echada de rulo que es una forma de pensar. Un radar puesto en el consumo y los bolsillos de los hogares colombianos para saber cómo somos. Llegamos a tus oídos desde Bogotá, la capital de Colombia. Oiga, los había echado de menos. En la sesión anterior tuvimos a Catalina, Daniela, Alejandra y Camila desde diferentes lugares del país. Hoy los saludo desde Bogotá, 18 grados, centígrados, no importa la hora en la que usted nos esté escuchando mañana, tarde o noche planchando la camisa, lavando la loza de camino al trabajo eh, fuera de este continente o, fue, o en el mismo continente en otra latitud, no importa muchísimas gracias por escuchar este espacio que hemos diseñado para usted que se llama Pocket Cast, una conversación con respecto a cómo nos gastamos la platica, cómo funciona el bolsillo de los colombianos y claramente hoy no estoy solo y claramente hoy es un episodio bastante especial, entonces empezaré por el principio, por saludar al señor de la ventana de los copetones, don Camilo Herrera Mora, presidente de la Junta Directiva de Radar, y socio fundador, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Don Samir y todos los
1: que estén escuchando esto en el momento en que lo estamos escuchando, afortunadamente bien, saliendo de un COVID que me pegó
0: relativamente duro, no fue fatal, pero sí me, me hizo suspirar diferente. Bueno, tenerlo de vuelta. Tenemos también por ahí, desde otra ventana, en otra latitud, en otra geografía, a Don Juan Diego Becerra, presidente de Radar. Señor, muy buenas tardes,
2: grato saludarlo. Mi querido Negrito, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los oyentes. Qué maravilla poder estar aquí de nuevo. Escuchamos cosas maravillosas con lo que nos plantearon las niñas en el episodio pasado y pues qué rico que de aquí en adelante van saliendo nuevos espacios y nuevos invitados como el que tenemos hoy, así que delicioso, un abrazo mientras nos podemos ver contigo y con toda la gente que nos escucha
0: Bien, muchísimas gracias, don Juan Diego. Y tenemos por ahí a don Juan Pablo Sánchez Bustos, gerente de Operaciones de Radar. Su merced, don Juan Pablo, ¿qué hace? ¿Cómo va todo?
3: Querido Samir, muchísimas gracias. Todo muy bien. Y nada, a los suscriptores a nuestro podcast, darles la bienvenida nuevamente a este episodio, que el tema me apasiona bastante,
0: la verdad. Y es un tema absolutamente interesante. Es un tema chévere y tendría dos formas de abrirlo y creo que voy a abrir el tema de dos formas, de dos maneras distintas para después presentar a nuestro invitado. Le voy a pedir a don Camilo que piense Viernes por la tarde, Unicentro. ¿Qué plan podía hacer un viernes por la tarde cuando su merced era adolescente en Unicentro, Camilo? Oye, pues que ahí ya está hablando un poco
1: de arqueología sí. santafereña. Estaríamos hablando de ir a Videoplay, evitar a los Biggies en ese momento, digamos que estamos hablando de historia patria, o ir corriendo a Multiquímicos a comprar un biker que me faltaba para algún trabajo de química o algo parecido.
0: Oiga, me parece muy interesante, Don Juan Diego. Viernes por la tarde, ustedes un adolescente, ¿qué centro comercial tenía ahí cerca?
2: No, el, lo más cercano en ese momento era unicentro o hasta centro chía, donde uno iba a ver las vaquitas cuando iban ahí en ese recorrido extraño, o terminaba uno en Domo comiendo pizza y después escuchando música, digamos que también es un poquito viejito, quizá no los tiempos de Camilo, pero pues sí han pasado unos cuantos años desde entonces.
0: Oiga, recuerdo una presentación de Camilo en alguna conversación de las tantas conversaciones que hemos tenido en donde Camilo cerrando el año 2019 nos decía que de la economía colombiana el 16.8% de la economía colombiana es comercio y dentro de ese ecosistema de comercio en el que muchos de nosotros hemos crecido probablemente podemos ir hoy desde la plaza de mercado, desde la tienda de barrio esquina, desde la miscelánea, esa miscelánea donde uno encuentra una aguja hasta un repuesto para un Boeing, 737 hasta el comercio electrónico. En ese 16,8% hay un actor absolutamente importante de la economía colombiana y por eso abrimos la conversación hablando de los centros comerciales. Hoy en este podcast vamos a hablar de los centros comerciales, nos vamos a meter y nuestro invitado nos va a enseñar un montón de qué es lo que está pasando en este mercado, por eso lo tenemos aquí, ya lo presento, ya lo voy a presentar. ¿Por qué hablar de los centros comerciales? Porque es más que un punto de comercio, es un un espacio geográfico, el centro comercial se convirtió en un desarrollador de territorios, el centro comercial es un nodo social, es un espacio de entretenimiento familiar hablamos de algo más de 250 centros comerciales en Colombia un montón de metros cuadrados dedicados al comercio y hoy inclusive podemos decir que los centros comerciales yo que estoy buscando dónde vacunarme hoy los centros comerciales inclusive se han convertido en puntos de vacunación para los colombianos. Antes de presentar a mi invitado don Juan Pablo Sánchez. Números de los centros comerciales, adelantamos nuestra sección del número para que Juan Pablo nos presente un poquito de la realidad hoy de los centros comerciales en Colombia desde la visión del gasto de los hogares Juan
3: bueno, hablando de los centros comerciales y no siendo ajeno a la difícil situación del COVID, yo sé que no queremos hablar recurrentemente del tema, pero sí ya después de 15 meses después de estos aislamientos y todo este proceso que estamos viviendo, hay que mencionar que el efecto de la pandemia sigue estando presente en la dinámica de las ventas de los centros comerciales. ¿sí? Haciendo un ejercicio, acumulando las ventas de los centros comerciales en los últimos 12 meses, vemos un decrecimiento, un retroceso en las ventas de los centros comerciales aproximado de casi 68 meses. Hoy en día estamos a los mismos niveles acumulados que veíamos más o menos en 2015. Entonces, como para que la audiencia entre un poquito en contexto, las ventas de los centros comerciales en estos primeros cinco meses del año, acumulados fueron ya 8.7 billones de pesos, que respecto al año pasado las ventas muestran un decrecimiento del 39%. El año pasado, durante esos cinco primeros meses del año, las ventas alcanzaron a ser de 14 billones de pesos, pese a que dos de esos cinco meses del año pasado, pues estuvimos totalmente encerrados, que fueron a abril y mayo. El crecimiento positivo que tuvo el trimestre el año anterior de, en las ventas de los centros comerciales estuvo apalancado, pues, por una buena dinámica que vivió la industria de los centros comerciales iniciando el año enero y febrero mostraron comportamientos muy positivos el año pasado, pero pues llegó el aislamiento que golpeó muy fuerte a la industria de centros comerciales mayormente entre los meses de abril y mayo.
0: Duda nos reta un montón, por eso invitamos a nuestro invitado el día de hoy y ahora sí lo voy a presentar. Hoy tenemos el honor de empezar esta sesión de invitados a Pocket Cast, de acompañarnos de Carlos Hernández tancur Carlos Hernández Betancur es ingeniero industrial de la Universidad Caberiana con estudios en gerencia comercial y gestión de centros comercial y desde el 2009 trabaja como director ejecutivo de ACE Colombia, la Asociación de Centros comerciales de Colombia, Carlos Hernán, honor que nos haces, bienvenido a este espacio.
4: Mi querido Samir, mucho gusto, gracias a ustedes por por la invitación, Camilo, Juan Pablo, Juan Diego, es un un honor para mí estar en este espacio y y ser además ese primer invitado externo a este tipo de de formatos, gracias y qué rico poder conversar hoy con ustedes y compartir también con toda su audiencia. Carlos Hernán, pues inicialmente
0: gracias por estar aquí. Carlos Hernán, al algunas cosas que me parece importante antes de cualquier cosa es poder contarle a nuestra audiencia qué es Hace Colombia, qué hace Hace Colombia. Digamos que eso es, es fundamental para quienes no están en la espera del negocio y quienes no están metidos en lo que implica los centros comerciales. Pues sería chévere
4: que les contaras un poco hoy qué hace Hace Colombia y qué está pasando en Hace Colombia. Claro que sí. Hace Colombia es la Asociación de Centros Comerciales de Colombia. En la actualidad, Hace Colombia aglutina a cerca de 190 centros comerciales de todo el país. En Colombia tenemos 257 centros comerciales en este momento en el inventario nacional. Nosotros aglutinamos acerca del 75% de la industria y trabajamos en pro del desarrollo de los centros comerciales en el país. Entonces ahí adelantamos acciones a nivel interno de capacitación con las administraciones, trabajamos también temas con el gobierno, trabajamos desde distintos frentes para generar valor a los centros comerciales para que los centros comerciales puedan enfrentar mucho mejor su quehacer y para que puedan seguirse desarrollando y seguir creciendo en un escenario global en el que cada día las necesidades son mayores, las exigencias son mayores y por supuesto las capacidades deben también ser mayores. Entonces desde hace Colombia impulsamos todo ese ejercicio y lo hacemos no solo a nivel nacional, ya estamos también trabajando a nivel regional con otras asociaciones de centros comerciales. De América Latina en un esfuerzo regional para apoyarnos, para crecer y para seguirle aportando a todos los consumidores de centros comerciales para que día tras día encuentren mejores condiciones, mejores centros comerciales y por supuesto mejores experiencias de visita en sus centros
2: don Carlos Hernán. Eso que nos cuenta me parece una maravilla porque a veces uno piensa que la coyuntura que estamos viviendo es una coyuntura que le pasó solo al país y uno no se da cuenta que al otro lado de las fronteras vivimos cosas similares. Juan nos estaba contando sobre las cifras de los centros comerciales aquí en Colombia, en el observatorio que montamos de centros comerciales con las de Colombia, pero ¿qué has escuchado tú? ¿Qué sabes de lo que está pasando en, en otros países con esa gente con la que estás hablando que también ha
4: vivido esta pandemia de una u otra forma? El golpe es para todo el mundo. Yo creo que si uno lo mira a nivel de América Latina, probablemente uno de los países menos afectados en términos de la industria de centros comerciales podría ser Colombia. Cuando vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina. Argentina es un país que tuvo el año pasado tuvo la industria de centros comerciales cerrada durante siete meses completos. Y este año volvieron a cerrarlos en febrero y se abrieron hace 15 días. Entonces, pues han tenido básicamente un año completo en los últimos 15 meses sin poder siquiera abrir sus puertas este ese es el escenario creo yo ya más extremo que hemos vivido, pero otros países como Panamá, como Guatemala como Paraguay han tenido cierres prolongados, todos los países sin excepción hemos tenido eh, restricciones, Venezuela por ejemplo ha vivido un esquema de 7x7 que es abre 7 días y cierra 7, un esquema exótico bastante extraño pero que ya llevan más de un año en ese ejercicio y todos en general acomodándose a poder sobrevivir a lo que sus propios gobiernos se han inventado como medidas para tratar de contener los contagios, pero una industria que ha demostrado esa capacidad de adaptación y de ajustarse y de amoldarse en medio de ausencia de apoyos estatales, porque no nos metamos mentiras, la gran realidad de América Latina es que apoyo para este tipo de sectores está difícil, entonces se ha tenido que ser muy creativo, buscar ajustes, buscar economías, buscar ahorros. Yo creo que ha sido una época donde la constante ha pasado por repensar todos y cada uno de los compromisos económicos que se tenían y de repensar el hacer porque... Pues perder las posibilidades de socializar de la manera como se hacía hasta febrero o marzo del año pasado, eh, pues hace que la experiencia de visita se haya convertido en algo así como un campo minado. Entonces llegar a un centro comercial hoy se transformó. Uno llega a un centro comercial le toca hacer fila, le toman temperatura y uno dice: Bueno, y si eso me pita, ¿qué hago? Esa angustia y me van a mirar como bicho raro. <risa> entonces realmente trabajar en humanizar ese tipo de situaciones que son una imposición imagínense uno pasando por un túnel con una nube llena de, de desinfectante. realmente eran situaciones complejas pero que en la medida en que se fueron aprendiendo a sobrellevar el centro comercial aprendió a caminar y aprendió a acompañar y aprendió a dar las posibilidades para que la gente volviera para que lo vistara en medio de las medidas y de los protocolos yo creo que en eso hemos sido bastante tercos en la aplicación de esas medidas hemos sido muy rigurosos y pues prueba de ese compromiso es que hoy el grueso de la vacunación ocurre en un centro comercial, ocurre en centros comerciales y si una persona se quiere vacunar cuál es el lugar más cercano que tiene para ir a hacerlo un centro comercial tenemos cerca de 70 centros comerciales en colombia que tienen al menos un punto de vacunación esto pues le facilita la vida a las personas y, y hace parte también de ese compromiso que tenemos de facilitar o favorecer prestando los lugares, prestando las ubicaciones para que las personas tengan un sitio de fácil acceso, de fácil llegada, que sea amable para que podamos vacunar. Es que tenemos unos índices de personas que no se querían vacunar muy alto y si encima de todo le, le hacemos difícil el acceso a la vacunación, pues imagínense. Entonces un centro comercial sí facilita mucho, favorece esas posibilidades y creo que es parte de toda esa muestra del compromiso que hemos tenido para que podamos vivir en medio de la pandemia. Un poco lo que hemos querido hacer es ese laboratorio de cómo vivir en medio de la pandemia para que como sociedad podamos pasar al otro lado, para que podamos llegar a algún día que nos digan bueno, hasta aquí fue la pandemia, hoy vamos a, de aquí en adelante, por supuesto que cambiamos, tenemos otros comportamientos, otras realidades, pero que esas restricciones y que esos temores frente al colapso de nuestro sistema hospitalario de alguna manera ya estén más disciplinados y podamos tener otra vez más contacto social y posibilidades de que las personas vayan al centro comercial y tengan un evento, tengan una presentación, tengan artistas, tengan muchas de las cosas que podíamos hacer antes y que por ahora están suspendidas precisamente en esta nueva realidad o en esta nueva, nueva vivencia de lo que es eh, visitar un centro comercial, por lo menos en tiempos de pandemia. Es
0: pues claro, porque estábamos preparando esta conversación y sin duda parte de lo que nos has dejado ver en medio de todo, yo me quedo con dos cosas, yo me quedo con una y es habitualmente tenemos una tendencia profunda a quedarnos mirándonos nosotros mismos y a decir, todo está mal. En esta semana estábamos analizando con Camilo, pues más que analizando, conversando sobre los números de curso país y los números realmente muestran una, un desasosiego generalizado. Pero el hecho de que nos digas que en estos 15 meses casi que Colombia no ha estado, por lo menos en lo que respecta a centros comerciales, no ha tenido ese cierre tan profundo que sí probablemente se ha podido ver en Argentina, no sé qué tanto en Chile, etcétera, Eso me parece interesante resaltar. Y segundo, pues digamos que, y solamente como para enfatizar un poquito en eso, en estos 15 meses, ¿con qué aprendizajes nos quedamos? Porque al final del día, sin duda, bien lo decía Juan al principio claramente hay muchas cosas que evidentemente no están bien y, y hablar de las cosas que no están bien resulta en cierta medida relativamente fácil. ¿Con qué aprendizajes, con qué cosas positivas nos quedamos de estos 15 meses en medio de lo que hemos vivido y en medio de lo que ha vivido la industria de los centros comerciales?
4: No, no, nos quedamos con muchos aprendizajes. Mira, no es que la hayamos pasado bien en este tiempo, la hemos pasado mal. Lo que pasa es que siempre hay alguien que está más fregado que uno. Digamos que de alguna manera ese es un poco el consuelo. Nosotros vimos cerrarse cerca de 5.000 tiendas en este último año. Entonces el cierre de 5.000 locales comerciales en centros comerciales pues es algo que no tiene antecedentes nosotros pasamos de unos niveles de vacancia en los que hablábamos de un 8% de locales desocupados 7 y medio por ciento al 19 en algunas regiones como en el suroccidente del 22 23 por ciento eso es realmente muy significativo durísimo y caídas en ventas fuertes pero no al nivel de algunos países que como les decía ahora están mucho más afectados que nosotros pero seguimos en en ese proceso de, de recuperarnos. Y yo creo que ahí esa capacidad, y ese es uno de los grandes aprendizajes, cómo nos hemos podido movilizar en colectivo. Ese es de esos momentos en los que la unión de una industria le ha permitido encontrar caminos y encontrar caminos donde entre todos nos acompañamos y nos apoyamos y nos compartimos soluciones para que todos implementemos. Este ha sido un año donde hemos aprendido a contarnos de todo. Y las reuniones que hemos tenido con centros comerciales, han sido un espacio para abrir de alguna manera digamos como de abrir la puerta a la cocina de la casa y mostrar los secretos y mostrar qué estamos haciendo y más que secretos yo creo que mostrar qué estamos haciendo para ahorrar qué estamos haciendo para generar las posibilidades de sobrevivir como lo estamos haciendo y en ese compartir ha sido un proceso generoso de todas las partes por ejemplo miren que el año pasado nosotros hicimos algo interesante y fue que durante los primeros meses de la pandemia es decir entre abril y junio del año pasado convertimos a a todos los centros comerciales de Colombia en asociados dijimos no, no, aquí no puede haber un solo centro comercial que esté solo, vamos a, a trabajar juntos y vamos a, a de cara al gobierno y de cara a toda esta situación vamos a hacerlo en colectivo y convertimos a los 257 en afiliados de AC Colombia y les dimos tratamiento de afiliado durante 100 días para que ni un solo centro comercial estuviera ni por fuera del cumplimiento de protocolos, ni le costara trabajo documentar sus protocolos o hacer entonces empezamos a construir algo que seguramente cada uno iba a hacer de manera individual lo empezamos a construir entre todos y los resultados fueron mejores y la posibilidad de generar una perspectiva más amplia y más clara de cómo enfrentar las situaciones pues se vio enriquecida con 257 por lo menos aportes y no solo de algunos entonces miren que ha sido un proceso de crecimiento colectivo donde nos ha tocado volvernos más sensatos sincerarnos cierto también decir venga se han com- estamos cometiendo errores y empezar a encontrar esos errores y a corregirlos empezar a llevar también a justas proporciones realidades que, que se vivían en materia contractual por ejemplo muchos locales empezaron a desnudarse falencias enormes empezaron a desnudarse también en casos de muchos centros comerciales dificultades por los modelos de propiedad por ejemplo de propiedad horizontal versus de unipropiedad entonces todo esto empezó a quedar un poco más al desnudo y allí esa posibilidad de tener la sensatez suficiente para reconocer y para ver cómo las condiciones nos han venido cambiando nuestro modelo tenía que cambiar las negociaciones y la flexibilidad tenía que aparecer por ejemplo en ese ejercicio y se ha ido dando y donde no se dio muchos se desocuparon y en otros se ha ido dando y eso ha servido para avanzar y para empezar a replantear mucho del quehacer de la industria hacia el futuro que nos permita seguir existiendo que nos permita seguir sobreviviendo y que nos permita seguir creciendo camilo
1: don carlos más allá de la muy madurada idea de los 7% de Venezuela, los centros comerciales. Yo quiero irme al pasado. Ahorita uno puede mirar la industria de los centros comerciales con miedo, con incertidumbre, con duda, con una cantidad de adjetivos negativos. Pero en esta relación que nosotros tenemos ya hace un curvo de años, yo no sé si 10, 12, 15, lo que haya sido igual, en cualquier parqueadero nos cobra la fracción, entonces no hay problema. Eh, yo he visto un cambio en los centros comerciales que, sin querer queriendo, los preparó para lo que están y para lo que viene. Uno ve en todo lo que ha ocurrido en la industria de centros comerciales, en Colombia, seguro en Telemundo también, pero me centro en Colombia, los centros comerciales tienen que dejar de ser centros comerciales a convertirse en espacios de entretenimiento, en espacios de aporte de servicios sociales, en espacios educativos, en espacios inclusive de formación. Y eso es una cosa que no arranca ahorita. Yo llevo viendo esa historia... Oh, no es no sé, 12 años fácil. Entonces, cuando les dicen ahorita, es que se quedó sin ventas. Ah, tranquilo, sí, yo eso ya lo sabía manejar. Es que les creció internet. así ah, pues que a mí me viene creciendo hace 20 años. Pero es que la gente no le llegó. Tranquilo, cuando yo veo a mí la gente no me llega. O sea, yo de una u otra manera había cosas que ya conocía. Y adicionalmente, el modelo de negocio de los centros comerciales en Colombia en los últimos años pasó de esa propiedad horizontal múltiple a una propiedad horizontal única que permitió que la toma de decisiones fuera distinto. Cuando usted lo que tiene es un local arrendado y usted es un propietario individual, pues la afectación con los cierres es distinta a los centros comerciales de propiedad única que lo que hicieron fue un modelo financiero para poder soportar la situación. Entonces, de una u otra manera, la evolución en la que iban los centros comerciales de la adaptación que estaban teniendo ante las nuevas interacciones urbanas, la llegada del internet y todo lo que lo que esto ha significado en, en los últimos dos décadas fácilmente le da una posición de fortaleza a los centros comerciales que como bien lo decías a al comienzo de esta conversación los termina convirtiendo en puntos de vacunación porque usted es un sitio seguro usted es un sitio con techo usted es un sitio con parqueaderos usted es un sitio con controlado. planta eléctrica y la claro. gente le cree la gente le cree a los centros comerciales uno ve como la gente le tiene un cariño a los centros comerciales que son instituciones urbanas de un poder gigantesco que hace que las cosas estén funcionando Dentro de las cifras que nosotros analizamos Neurosis no es para mirar nunca Antes del de comienzo de la pandemia El e-commerce era cerca del 2% Del gasto que hacían los hogares En el comercio, que eso es la mitad del gasto De lo que hacen todos los hogares O sea, los hogares gastan la mitad de su plata en el comercio Y la mitad por fuera del comercio Es decir, usted no va, usted no va al comercio a pagar un arriendo O a pagar una pensión de educación Obviamente eso es una canasta distinta. Pero de lo que usted compraba en el comercio, el 2% era e-commerce Pasado el boom de todo lo que pasó El año pasado, estamos en cerca de 3,54%, pero los centros comerciales siguen siendo del 10 al 12% del de gasto de los hogares en el comercio, entonces esto muestra que ahí no hubo canibalismo lo que hubo fue un complemento muy importante porque a diferencia del e-commerce que hoy, por hoy se cree el dueño y rey y señor de las cosas sigue mirándose solo, los centros comerciales entendieron una cosa que venían entendiendo hace mucho tiempo atrás, y es que más allá de ser un sitio de comercio, un sitio de entretenimiento, un sitio educativo terminaron siendo hubs de distribución. Entonces, los primeros hubs de distribución surgen por las comidas rápidas, mayormente por las plazoletas de comidas, donde de esas cocinas, mandaban comida al barrio, según lo que la gente pidiera, y los centros comerciales se prepararon para tener los domiciliarios, tener los sistemas logísticos, tener las vainas Hoy, los almacenes de ropa son las bodegas y los hubs operativos para mandar ropa a todas las ciudades. A esa
4: Entonces, última Los mamilla. centros comerciales claro. cambiaron su rol totalmente y estaban preparados para eso. Y es que veníamos en ese proceso, Camilo, y es que claro. no, no, no es algo de la pandemia. Probablemente la pandemia aceleró el ejercicio, pero ya el ejercicio se venía dando. Nosotros veníamos en un proceso de redefinición de la industria desde hace ya varios años. Los centros comerciales, a diferencia de, digamos, en Estados Unidos, el concepto clásico del centro comercial es netamente transaccional. Y es un sitio para ir a comprar y punto. En Colombia, el centro comercial siempre ha tenido una connotación social y una connotación, digamos, de ser un centro de comunidad, un punto de encuentro de las comunidades que lo hace muy particular y eso es muy latinoamericano. No así ocurre en el norte, no así ocurre en Europa. Entonces, esa condición, digamos, que de, tal vez de unos cinco años para acá era lo que estaban descubriendo en Estados Unidos, que los centros comerciales iban a migrar a con- convertirse en espacios de encuentro comunitario. Eso hemos sido nosotros toda la vida. Esa es la realidad de Unicentro desde que se abrió en Bogotá en el año 76, por Dios. El Centro Comercial en América Latina y en Colombia en particular pues de una u otra manera no ha sido meramente transaccional. ¿Qué sí ha ocurrido en los últimos años? Que la oferta gastronómica venía creciendo de manera importante. Entonces, si en un momento de hace 4 o 5 años mirábamos un proyecto, debería tener cerca del 7%, 8% de su área en gastronomía. Hoy pueden tener el 15, 17, 18% sin ningún problema. Conocemos proyectos con el 25% de su área en gastronomía. En servicios, la misma historia. Han duplicado incluso 3, tri- multiplicado el área para servicios, en entretenimiento. Entonces realmente lo que vemos es una oferta ampliada que si a esto se le suma la integración de otros usos, entonces centros comerciales que hicieron su ampliación y que tienen una torre de oficinas, un hotel, un centro de convenciones, una institución educativa, una clínica. Entonces empezaron a tener unos tráficos naturales que generan una dinámica propia sin necesidad de la tradicional intervención de mercadeo para traer públicos de manera artificial. Ese público natural es parte de esa realidad donde la mezcla de usos genera un nuevo ecosistema. Entonces convierten al centro comercial, que sería como el ancla de ese ecosistema, el de la parte comercial es el ancla de ese ecosistema, lo convierten en un hub social. Como tú bien, como bien lo dices, es un hub social, la gente se encuentra, se reúne, se ve, come, tal. Probablemente no compra hoy, comprará mañana, pasado mañana, pero la costumbre de visitar y de estar en el lugar hace que finalmente, todo el tema transaccional se termine dando el tema de internet y de las compras en línea yo creo que se ha logrado desmitificar y quitarle un poco a tanto profeta del apocalipsis que tenemos de que esto no iba a acabar con nada, por el contrario esto es lo que llegues a sumar en un escenario donde coexiste lo virtual con lo presencial donde le da mucha más fuerza y prueba de ello es que no solo en Colombia sino que en el mundo entero tenemos a las marcas que nacieron digitales buscando locales para abrir tienda física, porque dan en entendido que la potencia de sus ventas es mucho mayor cuando tienen presencia física y, y, y digital. Entonces tenemos a los físicos entrando a lo digital y a los digitales abriendo tiendas físicas. Entonces pues esta es una realidad que nos muestra cómo ese nuevo mundo, ese nuevo ecosistema comercial, pues se nutre de, de ambas realidades y hace que sea mucho mejor para quien tiene presencia en, en ambos espacios. Porque no nos metamos mentiras. La, la experiencia de marca se vive en físico. Es imposible. Yo no puedo vivir la experiencia de marca de una tienda Nike a través de un monitor, a través de una pantalla. Eso, esa es una realidad que se vive en físico y los latinos amamos el tema físico vernos, abrazarnos, ver gente entonces, esa calidez también que nos, que nos caracteriza, hace parte de todos esos elementos. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de mensajes que reciben los centros comerciales en esta época diciendo oiga, quiero volver, oiga, ¿cuándo era posible que hagamos el evento que hacían de tal cosa? ¿Cuándo será que vuelven a presentar artistas? ¿Cuándo será? Entonces, es un poco esa nostalgia frente a lo que no tenemos en el momento, pero que va a volver? que va a volver para que las personas puedan salir en la medida en que la seguridad frente a la salud eh, vuelva a estar en los niveles necesarios eh, o esté en las condiciones para que eso pueda pasar. Carlos, pero, pero realmente esto, es parte de esa realidad.
2: Eso que estás ¿Tú? planteando y que estaba planteando Camilo, pues en términos de esos profetas muy complicados sí. terminaron mostrando que gran parte del problema era la experiencia de marca de los locales que les tocó cerrar porque hubo muchos que cerraron en el mundo porque no era una buena experiencia. En ese camino que pues, que ustedes vienen recorriendo hace tanto tiempo, cómo han visto el cambio de las marcas en términos de la experiencia que ofrecen? Porque pues ustedes, más allá del hub que planteas, que creo que es absolutamente claro, también son el centro de reunión de un montón de marcas. ¿Cómo los has visto crecer y cambiar esa experiencia que están ofreciendo a los consumidores en los últimos años? Porque pues, también estoy de acuerdo, eso no es nuevo.
4: No, yo creo que ha sido un momento de para las marcas replantearse. Marcas que venían mal, la pandemia fue como un empujón en la espalda cuando uno está parado en, la, en el borde del edificio. O sea, no tiene que agarrarse y chao, no vimos. Pero aquellas marcas que venían trabajando, que venían activas, encontraron oportunidades y han crecido. Y han crecido, puede que en un principio no necesariamente en ventas, cuando hablo de crecimiento hablo más de, de desarrollo y hablo más de las posibilidades de enriquecer su oferta, su interacción con el cliente, se han conectado de una manera mucho más cercana al cliente y en la medida en que la gente puede salir a comprar, hemos sentido la yo creo que en un principio, y veíamos en los medios como las cifras de venta de domicilios y de venta, decían, no, es que crecimos el 80, 90 por ciento. Claro, pues cuando todos estábamos encerrados, pues todo tocaba pelo domicilio. Pero cuando se reabrió el centro comercial, por ejemplo, vimos una señora llegar a Off Course a comprar 12 mudas porque a su bebé se le quedó la ropa que tenía mientras estaba encerrada. Y ella no quería pedir porque no confiaba hasta que no pudiera tocar el material que le iba a poner a su bebé y no estaba dispuesta a que fuera y viniera por correo porque es que eso es un señor yendo cada vez a la casa y ábrale y no, no, no no entonces son circunstancias digamos donde empieza uno a ver el valor que tiene para las personas esa interacción física, así la señora ya tuviera escogida la ropa porque a través de internet la escogió, la vio, que sí había, en qué tienda estaba la disponibilidad, dónde tenía la existencia o sea estaba informadísima, yo le digo está más informada seguramente que el vendedor de la tienda pero todo eso es posibilidades que hoy el consumidor tiene porque el volumen de información a disponibilidad es mucho mayor y toma una mejor decisión pero nunca desapareció la tienda como un elemento central entonces esa señora podía pedir e ir a recoger a la tienda ella prefería recoger en la tienda porque si algo no le quedaba de una vez lo cambiaba o si algo no le gustaba de una vez lo cambiaba entonces ese ejercicio de última milla está detonando toda una nueva realidad y yo creo que vamos a ver muy rápido por ejemplo aparecer en los centros comerciales pequeños centros o o, o espacios para que las marcas generen allí todo su o manejo para los despachos en esa última milla. ¿Por qué? Porque en la tienda no hay cómo. Porque es que el, el área de la bodega es diminuto. Es que no hay ni donde sentarse a, a tomarse un café. Entonces, encima de todo, procese allí 20 o 30 o 40 paquetes. ¿Dónde guarda los paquetes? Entonces necesita que el centro comercial le provea de un espacio. Y yo veo en un futuro muy cercano centros comerciales montando ese tipo de servicios adicionales. Y diciéndole, listo, traiga, yo aquí tengo cajas, yo aquí tengo plástico, yo aquí tengo para empacar, yo tengo para... Rotular, Es más, si necesita, le tengo el servicio de mensajería para que se lo entreguen a la casa a la que hay que llevárselo. Entonces veo toda una transformación para favorecer ese ejercicio de logística. Porque lo que sí encontramos es que para las marcas que, digamos, todo el proceso lo hacen exclusivamente, eh, o los puros online, los costos de la logística inversa lo están comiendo. Están teniendo unos resultados muy complejos. Vemos cifras, por ejemplo, de este centro de distribución de Amazon en, en Europa, que salía esta semana donde dicen que cada semana destruyen 130 mil envíos 130 mil que se destruyen porque es más fácil que devolverlos que hacer toda la logística inversa y destruyen 130 mil a la semana o esto es una locura entonces realmente es muy eficiente la distribución de última milla donde el consumidor llega a la tienda que tiene más cerca recogerlo y esa tienda generalmente está ubicada ¿en donde en un centro comercial entonces vamos a tener toda una integración allí para estos procesos eh, o la recoge o desde el centro comercial se le hace llegar fácil a la casa y eso va a tener una nueva lógica en la que también el manejo de los inventarios nos cambió y nos cambió porque una cosa era el inventario en tiempos normales y otra en estos tiempos en los que además el orden público está despelotado entonces hoy por hoy con dificultades de transporte, con dificultades de movilidad, quienes manejaban unos inventarios muy justos empezaron a sufrir y hoy están modificando incluso esos criterios de manejo de inventarios para poder eh, sobrevivir a todas estas circunstancias. Entonces, miren que hay variables que se transforman de un año a otro. Don Carlos,
2: ya, digamos, ya tenemos esa idea de los nuevos mini-hubs que se pudiesen plantear como para poder llegar a esa última milla y ya estamos viendo, digamos, este proceso de apertura y de normalización, si es que antes éramos normales, de la vida. ¿Qué retos vienen ahora para los centros comerciales en esta nueva etapa? Toca llamarla nueva porque va a ser nueva. Eh, ¿Pero qué viene ahora y en qué más hay que meterse pensando en lograr satisfacer todo eso que hemos planteado? La idea del hobby, la idea del centro social y el centro de la comunidad. ¿Qué más viene para los centros comerciales ahora?
4: Pues mira, vienen varios desafíos. El primero, o uno digamos de los, de los más significativos, creo que tiene que ver con ese modelo de propiedad en la medida en que para las propiedades horizontales las decisiones toman demasiado tiempo y estamos en un momento en que lo que no hay es tiempo para reaccionar o para tomarse tanto para tomar una decisión entonces esa capacidad de gobernabilidad tiene que transformarse y tiene que transformarse para que los centros comerciales puedan adecuarse más rápido adaptarse más rápido reaccionar más rápido porque si no lo que va a seguir sucediendo es que seguirán perdiendo terreno seguirán perdiendo oportunidades frente a otros modelos que sí pueden reaccionar más rápido. Entonces estamos viendo y este año y medio nos ha permitido evidenciar cómo centros comerciales se han fortalecido mucho, cómo otros se han debilitado mucho, cómo el, por ejemplo los precios de renta y alquiler no es que han bajado en un mercado, bajaron dependiendo del centro comercial donde se le mire. Hay centros comerciales que incluso son cercanos, que no tuvieron nada de su ocupación y el vecino sí, y en el que no tuvo desocupación, por supuesto, los precios siguen como eh, a niveles conocidos, y en el que tiene 50, 60, 80 locales desocupados los precios se han desplomado de una manera absurda, son realidades ya que se aterrizan particularmente a cada centro comercial, y donde esa capacidad de decidir, donde esa capacidad de actuar pues ha sido determinante para lo que hoy les está pasando, yo creo que ese es uno de los primeros elementos que los centros comerciales tendrán que repensar o redefinir para ese futuro. Ese es un elemento fundamental. Otro, poder integrarse y generar paulatinamente muchos más tráficos naturales. Eso va a significar lo que hablábamos ahora de esa incorporación o a sistemas de transporte o a las posibilidades que existen, digamos, de algunos desarrollos donde se incorporen otros usos, oficinas o no necesariamente oficinas, temas de coworking que venían creciendo de manera importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los urgent care, que son una figura algo así como para sacar del sector hospitalario el manejo de urgencias, encontraron en los centros comerciales el lugar ideal para crecer. Y hoy, en solo tal vez cuatro años, han logrado abrir cerca de... 10.000 urgent care y han sacado de las urgencias en los hospitales la atención de una cantidad de cosas menores que se pueden hacer sin necesidad de llegar al hospital a congestionarlo yo creo que hacia allá vamos a llegar y los centros comerciales empiezan a ser lugares para poder albergar esa respuesta a situaciones como esas que tienen otros tráficos, que tienen otros usos pero que empiezan a aumentar la cantidad de razones para ir al centro comercial, para tener esos tráficos, para visitar al centro comercial y por supuesto son personas que consumen alimentos, son personas que necesitan comprar algunas cosas, pagar servicios y empiezan a nutrir esa realidad de un espacio que va mucho más allá de la transaccionalidad y que empiezan en toda la construcción de una oferta ampliada para que el centro comercial sea realmente ese encuentro comunidades, ese espacio de múltiples servicios donde la gente puede encontrar de todo, como bien lo decía Samir eh, desde lo más pequeñito hasta lo más sofisticado en ese mismo lugar.
3: Yo también creo que hay complementando un poquito lo que menciona Carlos y es que las marcas de los centros comerciales tienen que seguir con la tarea de seguirse enfocando en vender experiencias
4: y no tanto productos. Sí, 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 evidentemente, y en eso las marcas han hecho gran conciencia, como lo hablábamos ahora, las marcas, muchas marcas eh, vienen en ese proceso de replantearse y creo que eso les ha permitido reconsiderar muchas cosas. Yo creo que hay, hay partes todavía negativas de la experiencia, de visitar una tienda donde tenemos tareas pendientes como el tema de, de hacer cola para pagar como el tema de, del manejo de digamos de inventarios cuando yo quiero ir a una tienda probablemente tenga la posibilidad de ver con antelación si hay, hay existencia o no de lo que quiero en fin hay muchas herramientas y muchas posibilidades a través de la tecnología hoy para darle facilidades al consumidor para facilitarle la vida y creo que ahí hay un poquito de esas tareas pendientes pero que vamos en proceso de, de evolucionar y las marcas creo que lograron romper ese paradigma de que si es en línea se resisten a ir a lo físico o si son tiendas físicas se resisten a abrir espacios para venta en línea no yo creo que han comprendido que hay que estar en ese nuevo ecosistema en ese nuevo orden donde todo eso coexiste y donde el consumidor finalmente interactúa con la marca por un lado por el otro pero necesita sentir que es la misma marca con la que interactúa y no que es una la que es física y otra la que es digital no que es una sola más allá del ámbito donde interactúe con ella
0: probablemente don carlos hernán usted está muchísimo más cerca de nosotros como consumidores de, ahí sí como dirían las tías caleñas que es lo último en Guaracha, pues que es lo último en Bochinche que tenemos alrededor de los centros comerciales oiga, que ha visto de lo cual nos veremos sorprendidos en el futuro más allá del hub, de lo logístico de la experiencia, entonces que usted diga, mire, esto creo que va a ser realmente revoluciona el performance de los centros comerciales como los conocemos.
4: Mira, yo creo que ya venía dándose el tema de las opciones de entretenimiento y gastronomía, ya venían dándose, ya veníamos eh, evidenciando un crecimiento eh, en la oferta y en el tipo de oferta, entonces están apareciendo una cantidad de nuevos conceptos muy chéveres, por ejemplo en gastronomía, todo lo que venía pasando con los food halls, eh, con los mercados gastronómicos, o sea, se, se venía gestando algo muy muy interesante que se frenó en seco por la pandemia pero que volverá a darse, ¿sí? yo estoy seguro que eso se retomará y seguramente con mucha más fuerza cuando las condiciones permitan que, que esa inversión en el sector gastronómico se pueda dar con más tranquilidad y vamos a ver cosas extraordinarias, o sea vamos a ver espacios y lugares que uno dice carajo, esto de dónde salió eh, centros comerciales incluso que uno hoy conoce y que no se imagina el tipo de espacios que se van a reconfigurar en ellos Porque si algo también nos ha permitido esta pandemia es ver centros comerciales que se han cruzado de brazos quejándose y otros que han dicho no, vamos a remangarnos y vamos a trabajar. Y entonces están rearmando porque es un momento, digamos, de una gran pausa. Tuvimos una gran pausa. ¿Cierto? Donde no había mercadeo, donde no habían eventos, donde no estábamos en un cotidiano de desgaste operativo enorme y fue un momento para aprovechar los equipos y repensar. Otros fue el momento de entre todos quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos. Entonces, quien quien, quien, quien logró capitalizar esa oportunidad, esa ventana hoy tiene unas ideas enormes, hoy generó nuevos espacios, hoy está generando nuevos proyectos y vamos a ver cada día espacios más agradables, espacios con mayor, digamos, integración de tecnología, con posibilidades fantásticas para la gente. Yo creo que vamos a ver cosas muy bonitas, vamos a ver cosas muy, muy agradables y que todo esto, pues, finalmente es en beneficio del consumidor.
0: Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios,
4: chismes, madrazos, ¿alguna otra cosita?
2: Ah, oh, yo creo que después de, de este carretazo, creo que una cosa que me encanta de lo que planteó Carlos y, y funciona como para resumir un poquito la vaina y es creo que estamos en el punto donde ya nos toca entender que no hay experiencias de canal sino que hay experiencias de marca sea mi punto físico sea mi punto digital como marca debe ser una única experiencia y deben es complementarse para lograr estar cerca a los consumidores y dejar de pensar en esa idea de que yo puedo echar la culpa al logístico dejar de echarnos las culpas para pensar es en cómo nosotros realmente construimos esa relación al final, creo que es el punto que me queda más lindo de toda esta conversación que estamos planteando.
1: Doctor Herrera. Estimado doctor Campo, yo creo que una cosa que vale la pena que quede mencionado en el podcast es que Colombia es un problema de empleo grave y mucho de la caída del empleo que tuvo Colombia el año pasado y que aún está teniendo, tiene que ver con el comercio. Pero ahí es cuando, revisando un poquito las cifras del DANE se lleva uno dos datos que yo creo que vale la pena traer a la mesa. El primero es que, dependiendo del año en el que uno mire, pero digamos que las diferencias no son tan grandes. El 26% de los puestos ocupados en Colombia eran del comercio antes de la pandemia. En este momento es el 27. ¿Qué significa eso? Que el comercio, que es el sector más afectado, es el que más ha logrado mantenerse en el tema y está haciendo la tarea. Claro, esto es un esfuerzo gigante. Y segundo y muy importante, si en Colombia somos 50 millones de personas, más o menos, dependiendo del número que uno quiera coger y la fuente que quiera coger, hay una persona en el comercio, bien sea como vendedor o dentro del esquema logístico del sector comercio, pero hay una persona del comercio por cada ocho colombianos. Ningún. Otro sector en esta tasa. O sea, hay un vendedor en Colombia por cada ocho personas. Ese es el poder que tiene este sector. Y por eso, cada aislamiento, cada decisión que se toma, afecta de manera profunda a los hogares. Cuando se tiene el 27% de los empleados en Colombia en el sector comercio, y cierra el comercio, está afectando básicamente el ingreso del 27% de los hogares colombianos. Entonces, esto hay que entenderlo con claridad y darnos cuenta de que el comercio no es un ser malvado, como algunos lo quieren pintar, sino el comercio es un es espacio donde uno pudiera satisfacer sus necesidades y el comercio eso lo ha entendido y lo ha hecho bien. Que hay comerciantes sin así, ah, pero hay investigadores sin vergüenzas, hay periodistas sin vergüenzas, hay presidentes sin hay todo lo que quieran sin vergüenza. Siempre habrá alguien que sea. Pero el grueso del comercio en Colombia ha hecho una tarea sencillamente gigantesca durante el aislamiento de lo que ha ocurrido este año. La verdad es que se las han puesto lo más difícil que han podido. Entonces, si alguien tiene que salir con una medalla o un trofeo grande de todo lo que ha pasado es el sector comercio y muy en particular
0: el mundo de los centros comerciales. A eso le sumo, don Camilo, que a mí me parece, por ejemplo... Cuando veíamos, bueno, te dije, perdón, pero pues, sí, yo soy medio, medio gallina cacareando huevo. Cuando uno regresa a los datos de Pulso País, se encuentra que los empresarios se raja el Congreso, se raja los medios de comunicación, se raja el presidente, se raja los ministros, pero los empresarios en Colombia siguen teniendo, siguen siendo vistos de manera positiva por gran parte de la ciudadanía. Don Carlos Hernán, ¿alguna cosita de cierre con estas tres visiones que le acabamos de proponer o apagamos la máquina? De ellos? <risa>
4: No, no, yo creo que ha sido pues, un gusto conversar hoy con ustedes. Yo creo que ha sido un, un espacio muy agradable y quisiera también dejar ya para cerrar un, un temita a nuestra audiencia. Yo creo que tenemos que hacer mucha más conciencia en el consumo responsable. Y cuando hablamos de consumo responsable, tradicionalmente solo pensamos en la disposición de desechos, ¿cierto? De qué va a pasar sí, claro. después de... Y, y realmente hoy, como bien lo dice Camilo, cuando hablamos de consumo responsable, tenemos que pensar también a quién le compro y eso a quién beneficia. Y cuando yo compro en Colombia o cuando yo compro a colombiano, No solamente hecho en Colombia, cuando yo compro a quien genera empleo en Colombia, estoy comprando responsablemente. Entonces es un poco también esa, esa invitación para que, que hagamos esa conciencia y compremos en Colombia y compremos a nuestros empresarios en Colombia porque son quienes generan empleo, son quienes están generando también impuestos y estaríamos también todos así apoyando el desarrollo de nuestra propia economía. Que esas pláticas no se vayan para el exterior y se queden toditas por allá que dejemos plática en Colombia, que dejemos empleo para nuestros vecinos, amigos, para nuestros colombianos y que, y que generemos así progreso entre todos. Don Carlos
0: Hernán, redes sociales de hace Colombia, porque probablemente habrá por ahí alguno de nuestros oyentes que no haya, que, que no conociese de ustedes un poco, entonces, redes sociales, donde los puedan seguir, donde puedan tener mucho más información de la industria, donde los puedan contactar, asumo que habrá gente que está interesada en el tema.
4: Sí señor, en eh, arroba, se cc sí. Ahí, digamos, nuestras cuentas y en, y en Instagram como hace Colombia. Entonces, para que nos sigan, para que tengan allí toda la información de la industria de centros comerciales y, y se reciben todas las inquietudes que se tengan, por supuesto. De los eventos que ustedes habitualmente hacen todos los años, épica y demás, eso ¿cómo, cómo le están peleando ahorita? Sí, señor. Eh, los eventos los estamos haciendo virtuales digamos okay. que las condiciones digamos, para la realización de eventos presenciales pues, todavía no, no están dadas, así que seguimos en la virtualidad durante este 2021 y en nuestra página www.acecolombia.org allí pueden encontrar toda la información de los eventos para inscribirse, para participar eventos como marca que tendremos ahora en el mes de julio, vamos a tener 14, 15 y 16 de julio el congreso lo tendremos esas tres mañanas del de esos tres días y luego vendrá la semana de los centros comerciales y otros eventos más pero todos como les digo eventos eh, virtuales donde las tarifas en tiempos de pandemia hacen que sean eh, mucho más eh, baratos y, y por supuesto con la posibilidad de acceder desde cualquier ubicación, esto también nos, nos ha facilitado tener audiencia a nivel internacional y creo que, que ha sido una oportunidad que hemos podido capitalizar de una bonita manera y pues por supuesto aprovechar para invitar a todos a hacer parte de, de estos programas
0: bueno interesantísimo nosotros nos despedimos doctor Camilo Herrera muchísimas gracias saludos a todos los copetones de su ventana al doctor Juan Diego Becerra gracias totales un abrazo enorme desde este lugar de misión. don Juan Pablo Sánchez Bustos abrazo enorme y para usted que nos escucha estamos en Radar Ckg arroba Radar CKG en Facebook Twitter o Instagram y también estamos en LinkedIn con eh, las mismas coordenadas. Recuerde que en www.radar.net están los informes que habitualmente compartimos con todos ustedes eh, para darle una mirada diferente o una mirada eh, distinta al bolsillo de los consumidores eh, y los compradores en Colombia y en otras latitudes más. Mi nombre es Amir Campo y fue un honor y un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Y bien, este fue nuestro capítulo del día de hoy. Gracias por permitirnos contarle lo mucho que el consumidor nos enseña día a día. Este y todos nuestros capítulos están disponibles en la plataforma de consumo de contenidos de audio en streaming de su preferencia, Spotify, Deezer, Apple Podcast o Spreaker. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como RadarCKG. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente podcast.